0: Welkom allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de ESV-podcast. De 9e alweer, de laatste van mijn jaar. Volgend jaar wordt het hopelijk gedaan door andere mensen. De mensen van het nieuwe bestuur die zijn daar druk mee bezig, zijn nu lekker op beleidsweekend. Dus jongens, ik hoop dat jullie het leuk hebben. En ik hoop vooral dat jullie al goede ideeën aan het bedenken zijn voor de podcast van volgend jaar. Maar voor dat alles uh, heb ik dus eerst nog uh, één laatste podcast hier. Uh, ik zit hier in Utrecht samen met uh, alumnus uh, van de ESV, Luc Tupker. Uh, Luc, wil jij jezelf even voorstellen? Tuurlijk. Uh, ja, ik ben dus Luc Tupker, ik kom uit Zwolle, ik ben 24
1: jaar, ik heb van 2016 tot 2020 in Heimee gestudeerd. Uh, dus de bachelor economie en reiseconomie gedaan uh, met twee specialisaties. Eén financiële economie en de tweede bedrijfseconomie. Die hadden best wel wat overlap, dus ik kon toen tijdens mijn bestuursjaar bij de ESV uh, best wel wat makkelijk daar een paar vakken van doen en alsnog een tweede bachelor halen. Um, nou, dat heb ik dus een bestuursjaar gedaan in, in, in mijn tijd. Ik was VR-coördinator, dus wat Pim nu doet en wat Fleur gaat doen. Um, verder heb ik een half jaar in Montreal gestudeerd, in Canada. Ja. En ben ik na mijn bachelor naar Rotterdam gegaan voor een master. Uh, Finance and Investments. En woon ik ondertussen dus in Utrecht. Uh, omdat
0: ik werk in Zeist. En dan is Utrecht best makkelijk te bereiken voor ja. Zeist. Ja, en sowieso ook uh, makkelijk te bereiken vanuit overal natuurlijk. Sowieso wel lekker om in Utrecht te wonen. Zeker, je bent
1: overal uh, best wel snel. Ja. Ik woon 10 minuten fietsen van het station. Dus dat is ook wel lekker.
0: Dus je kan, uh, ja, ik ben met uh, ongeveer een uur op alle plekken waar ik moet zijn. Ja. Dat is wel lekker. Le- relaxed. En uh, je zei dat je dus twee specialisaties hebt gedaan. Finance en uh, uh, business. welke Je deed eerst business. Nee, ik heb eerst financiële economie gedaan.
1: Um, eigenlijk, ja, je moet dan halverwege je tweede jaar moest je kiezen. Uh, en ik ja, merkte dat ik de vakken die wat financiëler waren... wat interessanter vond dan de andere vakken. Dus daar ben ik toen in doorgegaan. Um, maar wat ik dus in mijn bestuursjaar dacht... ik wil nog wel wat punten halen, maar niet meer... Heel veel, uh, want ik had eigenlijk mijn hele bachelor al voordat ik begon met het bestuursjaar. Uh, Altijd een fijne positie om maar te, te beginnen. Zeker, dat was top. Um, maar ik dacht, dus ja, ik kan nu wel allemaal random vakken gaan doen, maar ik doe dan liever iets wat al soort van staat. Waarvan mij moest ik vier vakken en een tweede scriptie doen. En dat is dus een soort tweede specialisatie Nou, ja, dat vond ik dan niet zoveel werk. Mm-hmm. Dus uh, dat heb ik toen dus gedaan. Um, wat af en toe dus nog best pittig was, omdat je ja. dan dus best wel druk bent. En zeker en Je een scriptie. Ja, de scriptie vond ik het eigenlijk wel meevallen. Ik vind dat het best, vond het altijd best wel leuk. Okay. Uh, gewoon je eigen ding. Je maakt een je, je onderzoek helemaal je eigen project. Dus dat is, ja, je bent een van de weinigen, denk ik. Ik je. denk ja. dat ik een van de weinigen ben die dat leuk vond, ja. Maar nou ja, ik vond het zelfs het onderwerp als ik het niet per se heel leuk vond. Okay. Ik vond het gewoon ja, is een leuke puzzel of zo die je op moet lossen. En je gaat gewoon naar. Ja, je hebt een duidelijk einddoel. Dat is waar. Um, en natuurlijk werkte ik ook elke keer pas de avond van tevoren aan <laughs> wat ik af moest leveren. <laughs> maar ja, precies. Hè? natuurlijk uh, wel iets eerder, maar het ja, was altijd wel een beetje kort dag natuurlijk. Ja. Maar dat was, ik vond dat wel leuk, gewoon je, eigen,
0: gewoon je eigen kwaliteit laten zien. Ja, nee, dat is waar. Maar vaak uh, hebben mensen natuurlijk heel veel moeite met kijken wat je precies moet doen en uh, dat ze vinden dat ze geen duidelijke feedback krijgen of ja. dat je te weinig feedback krijgt, vooral ook vaak. Nou, ik denk dat bij Scriptsy ook dat de eerste periode
1: het lastigste is. Mm-hmm. Want dat is wanneer je nog je onderwerp moet, moet scopen. Um, dus ja, dan zit je nog met ja, ik wil dit, ik wil ongeveer dat. En dan krijg je alleen maar te horen, het moet, het moet specifieker. Het moet spe- ja, en als je dat dan een paar keer hebt gedaan, dan weet je, bij de tweede keer weet je ook wel dat het specifiek
0: moet. Ja, dat is waar. Um, dus dan kan je een deel van het, het stombeginproces overslaan en ja, dan je gewoon wat duidelijker weten wat je moet doen.
1: Als jij, um, in principe, zolang jij de feedback volgt die jou gegeven wordt, kan je, bij, ja, is het niet meer zo'n heel moeilijk proces. Maar dat, dat zou je zeggen. Dat valt alleen volgens mij bij veel mensen vies tegen. Ja, dan heb ik misschien een hele fijne begeleiding gehad. Dat, kan dat zou heel, ook. heel goed
0: kunnen. Ja, daar zit ook nog wel vaak oneenigheid over de kwaliteit van de ene tegen de andere begeleider. Dat mensen ja. ontevreden zijn. Ja, dat klopt. Maar goed. Uh, scriptie, altijd leuk. Ja. Um, toen ben je dus naar Rotterdam gegaan. Ja. Ik uh,
1: merkte dat ik in Nijmegen heb ik de masters ook allemaal bekeken. En ik merkte dat ik het wiskundige van Nijmegen een beetje miste. Dat was, er zit wel wat wiskunde in en je moet wel wat berekeningen maken, maar Nijmegen best wel, vond ik, best wel theoretisch gericht. Mm-hmm. Veel papers lezen, veel um, ja, met de theorie bezig. Ja. Uh, en ik, had, dus ik heb ook in Tilburg in Rotterdam gekeken en ik wist dat die allebei wat wiskundiger, slechts praktischer waren. Zeker. Uh, nou, sprak Tilburg mij verder niet zo aan qua universiteit. Ik vond het een beetje een kale, grijze bedoeling daar. Dat kan ik bevestigen. <laughs> je hebt er zelf gestudeerd, is dat uh, toch? Ja. ja. ja, ja. Um, en Rotterdam, dat, daar kwam ik en ik had gelijk wel het idee dat, hier, dat ze wel wisten wat ze aan het doen waren. En het was best wel uh, praktisch gerichter. Wat meer met het idee dat je daarna de business in ging. Ja. En Nijmegen ge, leiden ze je nog steeds op of studeren je nog steeds
0: uh, met het idee dat je onderzoeker wordt. Ja. En dat is dat in Rotterdam al wel gemaakt voor mijn gevoel. Ik en vind dat dan een hele de... lastige balans. We hebben het ook wel eens met uh, de opleidingscommissie over gehad. Van wat is nou het doel van studeren? Is dat ja. nog steeds dat je uh, onderzoeker wordt en dat je wordt opgeleid tot kritische, analytische onderzoeker? Of moeten we gewoon even realistisch zijn en zeggen... ...ja, dat is wel een deel, nog steeds het doel... ...maar eigenlijk gaan de meesten natuurlijk heel iets anders doen... ...en moet je daar ja. meer voor opleiden. Ja, ik denk dat ik daar, ik daar wel... strukken dus heel erg mee in, in, in uh, Nijmegen. Nou, ik denk dat het,
1: dat het voor het eerst echt wat te zeggen is ook. Hoor. Ik vond het echt wel heel erg fijn ook om dat allemaal te leren. Ja. Maar na vier jaar heb
0: ik dat ook wel geleerd. Ja, uh, je dus zou dus het meer in jaar... de vorm van een research master willen doen. Ja,
1: en ik denk, na, een tijdje, na die vier jaar dacht ik ook... ...ja, nu heb ik dan die, die, die kritische soort van kant ontwikkeld... En dan heb ik ook wel een keer wat gaan leren wat ik echt ga gebruiken. Ja. Zeg maar wat je concreter gebruikt. Dus denken gebruik je natuurlijk ook. Ja. Maar dat, dat zit eigenlijk zo in je systeem Dat daar denk je niet meer over na. Ja, precies.
0: Um, Volgens mij doen ze dat trouwens wel. In, in Tilburg heb je natuurlijk dan die research masters. Zodat je, dat je dat daar meer in kwijt kan als je echt onderzoek wil gaan doen. En dat je anders gewoon uh, een meer praktisch gerichte master gaat doen. Mm-hmm. Dus dat hebben ze daar op die manier opgelost. En dat, dat zou natuurlijk in Nijmegen ook prima kunnen. Dat je gewoon zo'n research master hebt. Ja. Wil. Ja, kan zeker. Maar het is ook, het is ook niet erg om als, als Unie uh,
1: als theoretischer aangezien te worden. Je nee, ja, hebt wel. mensen die dat helemaal heel erg leuk vinden. Um, ik denk dat de meeste mensen die international economics gekozen hebben, dat als goed ze wat leuker vinden. Ja. Dat is wat meer uh, lezen, meer samenvoegen en lezen, wat minder berekenen misschien. Ja. Um, ja Het is ook echt een beetje wat je, wat je leuk vindt. En ik vond dat ook leuk in het begin, maar ja. een tijdje dat ik wel op een gegeven wat meer cijfers. Ah, dus dat heb je al gevonden wel. in Rotterdam. Zeker. En vandaar heb ik wel, volgens mij heb ik voor het eerst in Rotterdam met Excel moeten werken. Ah, in mijn bachelor helemaal niet. Ja, misschien één keer voor een klein opdrachtje. Ja, Excel is eigenlijk al bijna het passé in het bedrijfsleven, denk ik. Maar uh, ja, ik kreeg daar ineens een soort programmeren in Excel. Ik dacht, oh, hè, hè, eindelijk iets waar ik wat aan heb. En dat is natuurlijk omdat het zo concreet is. Ja. dat is natuurlijk het grote verschil. Ja, je leert eigenlijk altijd al wat waar je wat aan hebt. Maar als je een theorie leert um, en daarna aan het einde van, van het vak leert dat het
0: niet klopt. dat dus je het eigenlijk in de praktijk niet zo werkt, en ja. denk je wat heb je nou geleerd?
1: Ja. En dat is dus in principe dat kritisch denken.
0: Maar uh, zou je dan ook niet zeggen uh, aan de andere kant die praktische skills die kan je net zo goed uh, bij je baan uh, gaan leren en die theoretische skills die ga je niet ergens anders nog leren. Die, dat de dat, dat, dat blik verbreden, misschien ook een theorie waar je... Uh, dan dat later niet zoveel meer aan hebt, maar dat het wel misschien een bepaalde manier van denken in gang heeft gezet... die je op weer op andere manieren kan toepassen, die generieker toegepast kan worden, dat je daar meer aan hebt.
1: Ja, dat klopt wel, daar ben ik het mee eens. Ik denk dat, um, wat nu ook bij mijn allereerste opdracht van mijn, van mijn werk, moest ik uh, met BI bezig. Mm-hmm. Ah, ik had er nooit mee gedaan, maar nee. er werd wel aan mij gevraagd, ja, kan jij dat? Ik dacht, eh... Uh, nou, ik ben op zich best handig. Ik kijk kijken wel even naar. De mannen gaan de ga wel wat proberen, weet ik het. Nou ja, heb ik mezelf een beetje doorheen gepuzzeld. En dan kom je wel ergens. Ja. Toen ik uiteindelijk wegging, was het echt nog niet helemaal zoals het moest zijn. Echt nog niet helemaal praktisch. Maar er stond wel wat. Ja. En um, ik denk, ik vond het in ieder geval heel fijn dat ik dat in ieder geval al vast gezien had. En dat ik een soort... Kennis, een soort hele minimale kennis had van hoe ik een beetje moet programmeren en een beetje Excel handig kan doen. Ja. Dus je toch wel, als je in een gesprek ingaat met je mogelijke nieuwe werkgever. Ja. Dat je wel van zeggen, ja, ik kan daar wel wat mee.
0: Ja, ja, dat is wel waar. Uh, ik ben geen specialist, ook nooit gekker kunnen worden, dat weet ik ook wel. Maar, maar, dat, maar dat is denk ik sowieso een breder punt, wat je in, in alle masters, uh, ja. alle opleidingen wil je gewoon meer programmeren. Gewoon beter dat iedereen een basis in R, Python, dat ja. soort dingen heeft. Uh, en dan kan je vanuit daar makkelijk verder bouwen ja. naar andere programma's en ik vond in Nijmegen
1: vond ik het oprecht heel erg leuk dat is ook weer zoiets dat niemand gaat beamen om staat Stata te werken ja. ik vond het dus heel erg leuk, omdat het gewoon een puzzel is ja, 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 je ja. weet waar je heen moet hoe kom ik daar, geen idee oké, okay, gaan zoeken ja. YouTube films kijken, uh, googlen uh, weet ik het, je komt er vanzelf Alleen, je moet er wel een tijd voor nemen.
0: Ja, oh, dat ik zo mee reek altijd. We werkten dan in Tilburg met, uh, met R en Python, met name met R. En dan zat ik ook voor mijn scriptie en zo, was dan ook bezig. En dan wilde ik een specifiek iets en dan was ik maar aan het zoeken en het kloten. En dan denk ik, dit, zo moet het toch ongeveer heten, weet je waar je dan op zoekt. En dan vind je gewoon totaal iets anders, kom je weer op stack overflow terecht. Met een miljoen vergeluild worden waar je niks aan hebt. Dus ik denk dat sommige mensen hier goed in zijn en andere mensen hier gewoon niet voor geboren zijn. Ja, ik denk dat je het ziet als een puzzel
1: is, het, blijft het leuk. Ja, precies. maar. Als je hè, de, de, de 939 puzzelstukjes hebt
0: geprobeerd en het lukt nog steeds niet, dan denk je ook wel. Uh... Ja, dan, dan, dan leg je de puzzelstukjes verkeerd. Maar precies. dat uh, is dan lastig te zien. Ja. Um, Oké, okay, dus toen je uh, master in, uh, in Rotterdam uh, gedaan. Uh, had je daar eigenlijk, want volgens mij doen ze dat in de andere steden nog wel eens anders, uh, ook echt een master-scriptie? Of, of deden ze ja. dat op een andere manier? Ja, we hadden uh, ook gewoon een master die wat daar,
1: want in Nijmegen krijg je een, moet je altijd een top 5 aangeven ofzo en dan krijg je een begeleider toegewezen. Bij de bachelor
0: wel ja. Oh bij de
1: bachelor. Nou in Rotterdam moest je uh, volgens mij op voorhand een onderwerp kiezen. Ja. Uh, een soort globaal onderwerp. Ik koos uh, Green Bonds, groene organisaties. Ja. Interessant. Corporate Green Bonds trouwens van bedrijven dus. Ja. Uh, en daar werd dan dus toen een begeleider bij gezocht van als er heel veel mensen zijn die het onderwerp willen doen, heb je natuurlijk meer begeleiders nodig. Ja. En daar hebben ze ook externe mensen bijgehaald inderdaad, en die van mij was wel gewoon echt professor volgens mij. Um, en ja, dat was natuurlijk allemaal een tijd. dus ik heb hem alleen maar online gezien, oh, ja. uh, maar prima. Um, maar dat was wel, ik vond het op zich wel een fijne manier, dat je in ieder geval zeker weet dat je een fijn onderwerp hebt, waar je gewoon waar je wat mee kan, uh, en dat je niet Op basis van jouw begeleider een onderwerp krijgt.
0: Je krijgt een begeleider bij het
1: onderwerp dat jij wil. Ja, dat is wel. Dat vond ik wel een fijne methode.
0: Ja, Ja. maar dan was het verder wel gewoon uh, een scriptieonderzoek, zoals we het kennen. Ja, ja.
1: Uh, Gewoon, want dan is het wel iets anders. Je moest daar eigenlijk per deadline één hoofdstuk verder af hebben. Oké. Er werd wel een proposal genoemd, maar eigenlijk was het gewoon introductie in methodologie. Ja. Want daarna vonden je eigenlijk, los van de feedback die je kreeg, maar niet meer iets om te gooien. Oh, Als je met okay. je proposal in Nijmegen schreef, dan moest je daarna wel weer een heel nieuw bestand maken, volgens mij. Ja, dat is ook geval. Uh, en dat was hier niet zo. Hier kon ik eigenlijk gewoon telkens verder werken wat ik al gedaan had. Oh, ja. dus wat wel heel fijn was.
0: Ja. Oké, okay. en toen... Uh, ...dat allemaal afgerond en toen aan het werk gegaan. Zeker. En wat, uh, wat ging je toen zoeken? Wat, uh... Ja, ik vond het heel
1: lastig waar ik moest beginnen. Ik... Uh, ik wist totaal niet wat ik wilde. Ik heb in mijn masterjaar ook nog wel gekeken om misschien uh, KMA te gaan doen. Koninklijke Militaire Academie. Oké. Okay. Uh, ik heb nog met anderen... Ik heb nog onderzocht of ik nog een politieke master wilde gaan doen. Ja. Um, en dus uiteindelijk ben ik nog met bedrijven in gesprek gegaan die ik gewoon al kende of waar ik wat mee had of waar ik wist dat ik in ieder geval de sfeer al goed vond, zeg maar. Um, en ja, toen langzaamaan die, die drie paden eigenlijk een beetje gaan, gaan uitzoeken. Nou, toen viel een tijdje eigenlijk die politieke master af. puur Omdat ik dacht, het is ook wel een keer genoeg geweest aan studeren. Ja. Ik had dan vijf jaar gestudeerd, niet super lang, maar ik vond het wel, wel genoeg. Um, en ik had dan eigenlijk in Nijmegen willen blijven. Want in Amsterdam heb je een goede en in Nijmegen. Um, en ja, het was allemaal net niet handig om dan terug te gaan, of het lukte me in ieder geval, ik kon het niet logistiek een beetje inrichten. Ja. Um, en die, die, die KMA, die is, dat was echt wel wat ik, iets wat ik wilde gaan doen. Um, maar eigenlijk liepen mijn gesprekken met de bedrijven, waarmee ik sprak, best wel voortvarend en ja. rolde ik daar eigenlijk steeds verder in door. En toen ja, kwam ik uiteindelijk op het punt dat ik dat ging doen eigenlijk al. Ja,
0: en dat je dan eigenlijk... Nog, dus nog, ja, de nog maken,
1: maar... Precies, de kmh eigenlijk nog stil en dit lag er al, dus dat, en eigenlijk heb ik sindsdien ook niet meer echt daarover nagedacht. Nee. Uh, het is nu gewoon dit pad geworden en misschien ooit ga ik nog wel iets anders doen. Tuurlijk, we gaan het altijd hetzelfde blijven doen, maar ik denk dat het, uh, het ook wel wat zegt dat ik daar nu niet
0: meer over na heb gedacht. Nee. Wel interessant om naar de raad te denken. Want als je wel de camera was gaan doen, ja. uh, dan was zou je. Het is een ander gesprek geweest. Het was een heel ander gesprek geweest. was, dan was dan het nu was anders. Was drie keer zo breed geworden. Dus ik, uh. <laughs> nou ja, ik bedoel, je loopt nu ook marathon, maar dat is wel even een andere koek. Te ja, dat is zeker wat anders, ja. Maar dan uh, uh, moet je natuurlijk, nou ja, wat je zegt, moet je moet super veel trainen, dan, dan uh, word je opgeleid. Tot, tot wat word je dan opgeleid eigenlijk? Ja, dan zou je officier worden. Of de uh, als
1: je al, je hebt dus, de KMA is ook echt een, een onderwijsinstituut, zeg maar. Ja, dus je, kan je, je kan ook vanuit het VWO, kan je gelijk daarheen. Ja. Dan doe je ook gewoon een soort normale bachelor. Oh, Voor mij okay. heet het ook de, ik weet niet meer hoe het heet, Defensie. Faculteit der ja. Defensiewetenschappen, ik weet het iets in die richting. Ja. Um, en dan kan je dus ook gewoon een normale bachelor halen. Uh, en omdat ik zo een bachelor had, en een master had trouwens, kon ik dan dus een soort verkortere versie doen. Moest ik in een. Zou ik anderhalf jaar bezig zijn denk ik. Waarvan 1,5 jaar gewoon basis militaire training was. Dus dat ja. je inderdaad de basisvaardigheden
0: kent. Ja. En daarna zou ik dan dus een soort opleiding tot officier zijn. oké. Okay. Um, en en dan, ik, dan zijn het gewoon militaire skills die je dan leert bij, als officier, of ja. Om officier te gaan. Ja. En ik kende wat mensen die er bij de defensie zaten. En ik had ook van die
1: uh, introductie dingen meegedaan. En gewoon wat informatie opgehaald zeg maar oh, ja. en daar gewoon een paar keer mee gebeld en ik bleef eigenlijk wel enthousiast en, maar ja dus dat liep nog niet qua sollicitatieprocedure nee precies en de rest al wel dus ja dan is ging makkelijker dat dat je
0: dat een beetje voor want wat ik zit te denken was wat was je, je uiteindelijk gaan doen de ja, officier en zou je dan uiteindelijk uh, uh, ergens bij, uh, bij de landmacht uh... ja ik heb inderdaad ik kende
1: iemand die mariniers geweest of ook wel wat hoger bij de mariniers en die vertelde ik had hem gewoon gevraagd ja ik weet het allemaal niet wat is een beetje het verschil met alle verschillende diensten zeg maar, van Defensie. Ja. En hij vertelde dus wat over wat ze dan doen en hoe ze zich een beetje profileren. En gewoon hoe de sfeer is per, per, per macht zeg maar. Ja. Um, en daaruit vond ik eigenlijk luchtmacht interessant lijken. Ja. Dan zou ik geen, geen piloot worden, uh, niet in die richting. Maar ook nee. uh, <laughs> begon weer erger dat ik het dan in heel interessant had. Hij vertelde het eigenlijk een beetje als... Dat zijn een beetje de heren van, van de fancy die uh, als ze dan naar zuid Afrika vliegen, dan gaan ze ook wel in een hotel, ergens super luxe gaan ze dan zitten, <laughs> zeg maar, in plaats van gewoon met de handen in de aarde, uh, zo. Ja, zeg maar. <laughs> ja dus dat lijkt me wel. Dus dacht ik, oké, okay, is goed, deal. Nee, dus, nee, dat ook wel, hey, de, de werkzaamheden leek me ook heel interessant, maar tronk, dat vond ik, altijd blijven houden dat ik dat zei. En hij was natuurlijk marinier, dus dan heb je ook wel een ander beeld op alle andere, ja. alle andere de, uh, hoe heet dat? Machtendivisies. Ja, uh, ik weet niet ja, ik ken... ik weet of je het goed hoe dat heet. Onderdelen, krijgsmacht onderdelen. Dat. Um, dus natuurlijk, je moet ook met de, met de zout nemen wat hij dan zegt, maar dat bleef wel hangen. Ja. Dat is een oude trainer voor mij. Dus dat is wel grappig om hierover hier, te spreken.
0: Ja, en dan en dan zou je gewoon dan, uh, Ja, ik moet me wel voorstellen, uh, helpen bij het. Nou, maar het zal niet kaart op. principe stuur je, stuur je team aan. Als oh, officier ben je zeg okay. maar een
1: soort leidinggevende van het team eronder. Oh, dan heb Je hebt ja, een okay. soort sub-dingetje sub wat je met elkaar moet fixen. Ja. En jij bent dan de leidinggevende, zeg maar. Maar dan on the ground bij een missie? of? Ja, of wel wat verder. Wel zou op locatie kunnen zijn, volgens mij. Ja. Maar je moet het maar echt, als ik hier ik zeg wat niet klopt, dat kan. Ik weet het allemaal niet zo goed meer. <laughs> Zoek het overal zo, als helder. Het is ook alweer anderhalf jaar geleden, zeg maar, dat ik het hier over had. <laughs> en toen wist ik ook niks. dus... <laughs> um, maar in principe zou je wel inderdaad erheen kunnen, maar dan zou je, ik zou niet zo snel op de, op de frontlinie staan. Nee, 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 precies. Dat zou niet zo snel gebeuren. Nee.
0: Maar goed, dus dat, dat toch niet gedaan en toen nee. toch... Uh, gaan werken. Gaan werken. Ja. En hoe, uh, hoe viel dat? De, ja, het was wel intens. De,
1: de eerste paar weken. Ik woonde nog in Rotterdam toen. Mm-hmm. Ik ben in november hier verhuisd. Ik ben in september begonnen. Dus ik heb twee maanden uh, dan niet in de buurt van mijn werk gewoond. Maar ja, de eerste maanden was het nog wel veel thuiswerken. Dus dat was niet zo heel erg. Um, ja, het was was Want Ik vond het gewoon... Gek dat je dan, dan werk je van, nou, wij best wel een beetje, hoe noem je dat, um, van de overheid zeg maar, burgerlijke nee, werktijden, werk. ja, 95 uh, werktijden, ja. ambtenaars werktijden, die zocht ik. Oh, ja. um, we zijn ook een halve, halve overheidsinstantie, zeggen we af en toe nog zelf. Ja. Um, maar dat is wel, dan ben je dus van 95 aan het werk en dan als ik op kantoor werkte was het helemaal, dan kwam je dus om nou, half 7 kwam ik dan thuis. En dan ging ik eten, sporten en dan ging ik weer slapen. En dat was dan mijn dag. Ja, oh. Dat vond ik zo gek. Maar dan denk ik, ja. Ja, wat, wanneer ga ik dan echt wat leuks doen met mijn dag. Ja. In de tijd heb je natuurlijk in principe elke avond tijd. Ja. Dus je, kan, je, moet, je hebt wel deadlines, je moet wel dingen doen.
0: Maar, maar je kan het is meestal overdag. Hè, dan ja, en... je kan
1: het gewoon zelf inrichten in principe. Dat heb ik wel op. s'avonds. Het is 4 um, Dus ik moest heel erg aan wennen dat dat dan. En ik was ook nog best wel veel moe. Want je bent, ja, je bent helemaal je niet begonnen om bed. elke dag van 9 tot 5 te werken. Dat is intens, dus ik was wel echt, dan was ik echt gewoon gesloopt en dan dacht ik, ja, ik ga naar bed ja. was Het was tien uur s'avonds, ik, ik slaap nu echt nooit voor tien uur, of nooit voor twaalf uur bedoel ik, ja. ik b- b- heb niet zo heel veel slaap nodig, dus ik, maar toen was het echt helemaal ja, ik dacht wat doe ik nou in mijn leven, ik zit alleen maar een beetje werken,
0: eten, sporten,
1: slapen dat en was vooral dat, dan dat de je denkt,
0: je zit toch ook de hele dag gewoon alleen maar op je stoel en dingen te doen ja, wat en wat doe je doosers. nou eigenlijk en, <laughs> maar dat, valt, dat, is,
1: dat is toch vermoeiend hè? ja, precies, en als je dan op kantoor was, was het helemaal want dan heb je natuurlijk ook nog veel prikkels en je moet nog een beetje je weg leren kennen en ik, ken, ik had nog nooit, dus ik had geen werkervaring, ik had geen stage gelopen. Ja. Dus ik had echt, voor mij was eigenlijk alles nog nieuw van het hele werken. Ja. Um, dus ja, ik moest er echt nog heel veel vinden en ik merkte dan ook echt had wel om twee uur in de middag dat ik dan echt wel een beetje zo mijn hoofd een beetje zo roesje over kreeg van. Zo, misschien moet ik eventjes een uh, half uur gaan liggen. Maar dat kan natuurlijk niet, want je bent op kantoor. Ja, precies. Maar goed
0: um, en ja, voor de duidelijkheid, af... je werkt bij een pensioenbeheerder, toch? Ja, ik werk bij een
1: pensioenuitvoeringsorganisatie, officieel gezien. Je hebt uh, pensioenfondsen, mm-hmm. dat is waar, waar, je, waar je een brief van thuis krijgt als je werkt. En wij voeren dat voor vijf. Nou, we hebben drie diensten binnen, binnen mijn werk: eentje is bestuursadvisering, daar adviseren we eigenlijk over hoe ze beleggen en hoe, uh, hoe ze hun ja gewoon wat voor keuzes te maken in hun beleggingsbeleid zeg maar ja, We dus adviseren de bij de fondsen. ja precies uh, dus dat gaat van ALM tot daadwerkelijke afkadering van de beleggingen ALM ALM is asset liability management ja. die bepalen eigenlijk of die adviseren dus over hoeveel geld er in welk bouwblok gaat en bouwblokken zijn dan aandelen krediet uh, en private beleggingen okay. dan heb je daarna nog een stapje strategie ja. en die doen eigenlijk per zo'n bouwblok bepalen zij de categorieën Waarin we dan in gaan beleggen. En qua aandelen is het dan uh, ontwikkelde markten,
0: uh, ontwik- ontwikkelingsmarkten, zeg maar. Uh, en nog wat factorbeleggingen bijvoorbeeld. En ont- dat ontwikkelde markten en ontwikkelingsmarkten, dat zijn gewoon landen toch? Dat zijn ja, gewoon, dat zijn landen smart. inderdaad. Ja. Um, en dan bij krediet heb je staatsobligaties,
1: uh, landen, uh, gewoon overheidsobligaties. Ja. En privaat hebben we best wel veel, dat is private equity, maar ook infrastructuur. Uh, vastgoed. Uh, ja, en die bepalen dan dus een beetje wat daarin gebeurt. En dan ga je daarna echt de kader stellen... per zo'n categorie. Hoe ver ze mogen gaan. Uh, hé, wat, hoe wild het mag zijn, zeg maar. Okay. Hoe ver gaan we... Hoe, wat voor ruimte geven we de beleggingsteams, zeg maar. ja, ja. Dus het wordt steeds specifieker. Ja. En dan doen we het beleggen ook zelf. Dat is de tweede dienst. Ja. We hebben dus De eerste is bestuurstabilisering. De tweede is vermogensbeheer. En de derde is pensioenbeheer. Ja. En vermogensbeheer die... Er Zitten dus onze beleggingsteams? Ja. We doen een stuk interne zelfbeleggen, dus dat zijn een paar vooral private beleggingen. Doen we zelf ja. en we hebben een stuk beleggingen uitbesteed uit aan bijvoorbeeld Blackrock of aan oh ja. uh, Robeco of ja, dat soort ook. Oh, okay, Hele
0: grote vermogensbeheerders. Ja.
1: Um, en pensioenbeheer is eigenlijk wat het dichtst bij de deelnemers staat: dat zijn de mensen die pensioen opbouwen ja. um, en die. Doen de administratie ervan en de uitbetaling van de pensioenen en het innen van de pensioenen. En zorgen dat alle verschillende werkgevers op het juiste moment alle administratie indienen. En dat wij weten hoeveel we voor iedereen moeten. Ja, hoeveel er binnenkomt, zeg maar. En ja, die doen dat stukje, zeg maar. Dat zijn drie grote units.
0: Ja, precies. En hoe verhoudt dat zich tot uh, het pensioenfonds? Die geeft dus al die informatie. En ja. jullie, uh, gewoon, jullie zijn, jullie zijn uitvoerend in de dienst van het pensioenfonds. Ja. ja, precies. Ja. En zeker. Okay. bepalen zij alles wat wij doen, maar we adviseren ze dus ook daarover. Oh ja, is dat niet een soort dubbele,
1: dubbele pet? Ja, dat is ook wel af en toe lastig. In Mijn eerste, ik, moet, ik doe dus een traineeship. En ja. in twee jaar tijd moet ik uh, naar vier A6 verschillende afdelingen. Dus telkens vier A6 maanden ook. Ja. Um, en mijn eerste plek was bij financieel Advies. En dat, zijn die, dat is het team die die kaders voor die categorieën zet. Mm-hmm. Um, en die hadden inderdaad ook... Daar ging het heel veel over de onafhankelijkheid van dat team. omdat ja. we dus zelf beleggen... Maar we moeten ook advies geven over hoe en wat en waar. Nou ja, als, als het beter is om het extern te regelen, maar je doet het ook intern... ...dan is het daar natuurlijk best wel een, ja. een stukje van, inderdaad, dubbele pet, zeg maar. Ja, dat dus dat is wel een grappig speelveld.
0: Ja, dat is wel leuk om te doen. En ja. waar uh, uh, jij, wat je zegt, je doet dus nu traineeship, Ja. Uh, en wat voor afdeling heb jij nu allemaal gezien? Ik zit nu op mijn tweede plek nog,
1: ik, ga bijna, ik ben nu, nu eigenlijk aan het beslissen waar ik naar heen wil. Dat ga ik deze week besluiten. Dus nog even. Maar ik ben dus begonnen bij financieel advies. Uh, dat is eigenlijk de, de adviseur van de klant. Ja. Uh, en zij doen dus adviseren over het beleggingsbeleid. En zij maken dus de kaders voor die categorieën. Okay. Uh, en ze doen een nog een stukje monitoring van hoe dan die kaders het eigenlijk uitpakken. Mm-hmm. Uh, dus ze schrijven ook reviews over verschillende categorieën, over teams. En, nou ja. um, en nu zit ik op een project wat binnen het bedrijf speelt. Mm-hmm. Uh, het is best wel een groot project. Wij doen nu uh, vermogensbeheer voor vier of vijf verschillende fondsen. Uh, en er zitten ook in bepaalde beleggingen in een soort gedeeld fonds. Dat heet officieel Fonds voor Gemeen Rekening. Uh, en die doen dus, daar hebben ze ook participantenvergaderingen. Dus als er een nieuw beleid is, mm-hmm. dan moet het eerst door die vergadering en dan kunnen ze dat gaan uitvoeren in dat fonds.
0: En die participanten zijn dan de verschillende soorten Ja. Dat is een fonds uh,
1: van de zorg, maar ook een fonds van de schilders. Oké. Okay. Um, en eigenlijk heeft um, uh, het grootste fonds wat erin zit, heeft gezegd, wij willen helemaal eigen beleggingen hebben. Maar als zij dat gaan doen, dan hebben wij eigenlijk, en die fondsen zijn heel erg klein geworden ineens, die, die fondsen voor gemeene rekening. Yeah. Dus toen hebben wij gezegd, oké, okay, dan stoppen we daarmee. Yeah. Uh, en dus gaan eigenlijk die vier kleinere fondsen gaan eruit. Ja. Yeah. Daar gaan we het niet meer voor beleggen. Mm-hmm. Uh, en ik ben dus nu daar in dat project aan het helpen hoe dat dan gaat. En dat is best wel een groot project. Ja, dus uh, we uh, wat, wat zij dan gaan doen met dat geld? Ja, en dat gaat ook organisatorisch best wel wat, wat impact hebben. Uh, er gaan wel wat mensen hun baan verliezen. Want ja, ja je gaat minder inkomsten. Dus ja. uh, er wordt gewoon een soort, soort vergoeding betaald dat wij dat voor ze doen. Ja. Dus die vergoeding komt niet meer binnen. Ja. Uh, en dat is nu een half jaar bezig. En ik ben er dus na een paar maanden ingestapt eigenlijk. En het heeft heel lang geduurd voordat we eigenlijk een beetje constructief met alle partijen wat konden gaan regelen. En dat gaat nu eigenlijk een beetje spelen. Het is nu eigenlijk een beetje op tafel en uh, en het is wel grappig, want je komt echt wel op plekken waar ik normaal niet zou komen. Ik ben pas uh, tien maanden aan het werk en ik zit nu toch al aan tafel met mensen uit uh, de bovenste regionen van het bedrijf, zeg maar. Ja, precies. Dus dat, dan kan je meteen mensen spreken die echt beslissing vastzetten. Precies. En dan zit je dus met bestuurders om tafel die een advocaat ook meenemen. Want he, ze moeten wel zeker weten dat het allemaal binnen de lijntjes is. Ja. Uh, en dan wordt er tegen jou gezegd, wil jij notuleren? Prima joh, als ik er dan bij mag zijn. Ja, <laughs> dat is goed. Dat vind ik niet zo erg. Dus dan zit ik daar gewoon niks te zeggen, maar alleen maar te typen. Prima. Ja. Het is heel, ik vond het heel leuk om dat mee te maken, hoe de dynamiek dan ook gaat. Ja. Want je hebt dus een paar fondsen die niet blij zijn dat ze weg moeten... Mm-hmm. En die dus een advocaat meenemen om gewoon maar te zorgen dat het goed loopt. Ja. En wij dan als tegenpartij die er goed op onze woorden moeten letten, want er zit een ja. advocaat bij. En je wil niet, achter de je laten zien, het is een heel politiek spelletje. En dat vind ik heel grappig om mee te maken. Ja. Waar de je werkzaamheden je over, nu echt niet zo de... leuk zijn. Ik moet nu dus vooral een beetje ondersteunend werk doen. Ja. Ik bereid veel uh, meetings voor, of ik doe inderdaad een beetje het naslagwerk van meetings. Mm-hmm. Dus presentaties maken, natuurlijk leren. Weinig inhoud ook nu. Maar ik vind het heel vet om dit spelletje te zien. Ik zeg elke keer, uh, het is een beetje alsof ik, ik kan niet voetballen, dus ik ga heel raar dat ik voetbal met tevoren gaan maken. <laughs> maar uh, alsof ik zeg maar langs de zijlijn sta. Ja. Dus het spel wat zich dus afspeelt, vind ik heel erg vet. Ja. Maar ik sta wel langs de zijlijn. Ja. Ik mag niet meespelen. Right. En dat vond ik in het begin wel maar je lastig. Krijgt wel,
0: je krijgt wel uitleg van uh, wie alles waar hij staat. En, Precies, uh, ik krijg alles mee, maar ik mag zelf
1: niet meespelen. Ja. Dus dat vond ik in het begin heel erg wennen en nu denk ik alleen maar, oh. Dat is echt wel vet. En ik zit dan echt zoals ik zei. Met al die best wel hoge mensen in de bedrijf. Om tafel. En, en die
0: kennen allemaal mijn naam nu. Dus ook wel lekker. Dat is ook wel chill voor je netwerk. Ja. Ja, dus dat is wel leuk. Nice. Uh, dus dat doe je nu dan. Als dagelijks ja. En Dan ga je weer naar een andere. En daarna heb je nog een uh, laatste rotatie. En dan, ja. Ik uh, moet dus
1: nu nog een jaar ongeveer. Tot augustus volgend jaar. Ja. Uh, en ik wil proberen om nog drie plekken te doen. In een jaar. Uh, dus dat zou dan drie keer vier maanden ongeveer zijn. Oh, ja. uh, en dat komt omdat ik gewoon nog niet zo goed weet waar ik uiteindelijk zou willen werken. Ja. Ik weet nu dus van dit dat ik de inhoud mis, dus ik wil weer wat meer de inhoud in. Ja. Um, en van mijn eerste plek wist ik dan weer zo en zo en zo. Dus elke keer leer ik gewoon net er wat meer over wat Precies. ik dan wel of niet zoek. Ja. Uh, dus ik heb nu ook, als ik dan nu ging zoeken naar een nieuwe plek, wel echt gezegd... Ik wil meer economisch, ik wil weer wat meer de economiekant op. Ja. Nou, en dat ga ik dan weer
0: vinden, of probeer ik dan te vinden. Muist. Ja. En wat uh, zie je nu dingen terug van die je in je opleiding geleerd hebt... Uh, in het werk wat je doet, ja, misschien niet met dit specifieke project, maar uh, dan wel zeg maar, echt theoretische kennis of bepaalde skills die je hebt gekregen, dat je denkt, god, daar heb ik het aan, nu. Ja,
1: ik denk dat, um, inderdaad, in, dit, in deze de huidige afdeling heb ik niet zo heel veel gehad aan wat ik eerder heb gedaan, in studie, et cetera. Dat zijn, wel, dat zijn echt wel mensen die daar heel veel over gehad hebben in de studie, maar nou, wij hebben economie gewoon niet. Er wordt weinig projectmanagement-achtigs uh, aan ons geleerd, wat niet zo gek is, vind ik. Ja, um, ja bij mijn vorige plek merkte ik het wel. Ik moest daar ook wel wat, wat onderzoek verrichten naar die verschillende categorieën. En ja, dan moest je natuurlijk wel weten waar je dat moet vinden, wat er relevant is, wat er, hè, hoe je dat moet scopen.
0: Ja. Um, dus een stukje uh, onderzoek, analyse, zeg maar, hoe je dat moest doen. Ja, en
1: ook wel, als je zo'n review ging schrijven over een beleggingsteam, daar heb je echt wel wat aan, die kritische krant zeg maar, die je hebt ontwikkeld bij het studeren. Wat ik eerder zei met die theorieën die je allemaal kreeg, die uiteindelijk niet werkte, daar leer je wel van, hoe kan ik op verschillende manieren naar zaken kijken? En natuurlijk, dat is in de praktijk, op op beleggingsstrategie, is dat natuurlijk heel anders. Maar je leert wel gewoon goed naar een tekst te kijken en te denken, ja oké, en dit dan? En dit dan? Of of waarom is dat dan zo? uh, Dus je hebt wel, ik denk dat je in je studie best wel goed leert om wat verder te kijken. En dat vond ik ook wel goed aan aan Nijmegen. Dat dat, was Rotterdam niet zo. Nijmegen, dat zeggen ze ook wel als, als, als promotie van de studie volgens mij. Economie plus. Zeker. En dat is ook wel echt zo, vind ik. Ja. Omdat je dus zoveel verschillende kanten leert kennen, ja. ga je echt wel goed met verschillende brillen ergens naar leren kijken, zeg maar.
0: Ja. En dat, dat, dat vond ik daar in ieder geval heel handig. Um, dus dat heb je, je, dus ja. dat heb je vanuit je opleiding niet meer meegenomen. Ja. Uh, echt dat uh, die kritische, analytische blik naar ja. een probleem kijken. Uh, en wat heb je verder nog? uit je studententijd uh, breder gezien meegenomen? Wat je echt denkt, van daar heb ik nu aan. Dat kan ook natuurlijk je bestuurt bij de ESV zijn, misschien je netwerk wat je daar hebt opgebouwd of, wat, of, of andere dingen, skills die je hebt geleerd.
1: Nou ja, 100% dat netwerk inderdaad. Um, ik denk dat, dat, dat het voor mij, voor mijn huidige baan, echt wel veel meegeholpen dat ik gewoon de recruiter al kende, dat ik het bedrijf al een paar jaar kende. Dat ik, ja, ik had gewoon al wat lijntjes daar liggen, dus ze ja. zij kenden mij al, ze wisten al hoe ik in elkaar zat, soort van. Natuurlijk ik heb ik gewoon een inhoudelijke assessment moeten doen. Ja. Um, maar mijn, mijn eerste paar stappen waren al gezet waar anderen nog wel wat naar, van achter begonnen zeg maar ja. um, dus ik denk dat ik zeker wat aan het netwerk heb gehad ik denk dat ik ook doordat ik eigenlijk vanaf mijn tweede jaar al wel naar formele activiteiten ben gegaan in mijn tweede jaar ben ik ook bij dit bedrijf al langs geweest ja. met een inhoudsdag ja. um, en toen had ik totaal nog een huidige kennis maar het enige wat mij erachter gebleven is dat ik de sfeer daar heel fijn vond ja. en ik heb ook ja, al keuzes is... gemaakt op basis van waar zie ik mezelf rondlopen nou, dat was toen al Alleen toen was het natuurlijk nog de vraag of ik uiteindelijk deze kant op zou gaan. En dat was toevallig zo, Ja. ja dan blijft dat bedrijf natuurlijk hangen. Um, dus ik denk dat het, dat het echt wel belangrijk is om gewoon al vanaf het begin af aan hè, je LinkedIn op orde te hebben, om gewoon te zorgen dat je een beetje zichtbaar bent, um, dat je gewoon zorgt dat bedrijven weten wie je bent. Ja. En dan hoef je niet eens per se je bedrijf interessant te vinden, maar ik kan er altijd nog wat aan hebben. Ja. Um, ik wist al best snel dat ik accounting niet leuk ging vinden maar toch altijd met een
0: bedrijven blijven praten, want ze hebben maar een keer wat anders. Bedrijven doen niet alleen maar accounting. Uh, ja. hey, zeker big four, ze nemen altijd een accountancy ah. uh, tak mee, tenzij ze heel specifiek vragen om iets anders mee te nemen. Precies. Maar, super, maar de recruiter kan je ook wel iets vertellen over uh, de uh, consultancy afdeling ja. of uh, iets anders.
1: Ja, en, en ik denk dat het wel, zolang jij gewoon echt al vanaf het begin af aan ermee bezig bent, dan kan het bijna niet dat je geen, geen lijntjes hebt die je, uh, halverwege je master zeg maar, uit kan zetten. Ja. Want die andere bedrijven waarbij ik, waarbij ik solliciteerde, waren ook eigenlijk allemaal uit mijn netwerk aan mijn zendertijd. Ja. Maar die toen al kende en toen al wist: oké, okay, wat, zij, wat zij doen, weet ik niet of ik het heel interessant vind, maar in ieder geval hoe ze het doen, met elkaar zeg maar, ja. dat spreekt mij aan. Ja. En dan kan je in sollicitaties, kan je sollicitaties erachter komen: oké, okay, is het werk wat voor mij? En dat kan je dan verder
0: uitwerken. Ja, nou, uh... Voor studenten die luisteren, nog een laatste keer vanuit de podcast die ik maak een nuttige oproep. Volgens mij hebben we wel deze en nog een aantal andere dingen al eerder benoemd. Zoals doe een stage zo, alvast wat dingen kan leren kennen en kan zien wat je wel niet leuk vindt. Maar dus vooral ook, ga naar formele activiteiten van de ESV, maar ook van andere activite- verenigingen. Ik ben laatst bijvoorbeeld zelf bij een diner van boog geweest van bestuurskunde. Kijken of het die bedrijf daar interessant vindt. Maar ja, weet je, je kan zo gek niet verzinnen, het mag allemaal. Uh, en doe het dus ook vooral. Want uh, je hebt nu de tijd. En uh, straks moet je opeens gaan werken. En dan is het wel chill als je een beetje weet wat je wil gaan doen. Tot zover. Uh, we zijn alweer uh, een half uurtje verder. Oh. Dus uh, ik wil jou graag hartelijk bedanken. Graag gedaan. Uh, en ik wil de luisteraar hartelijk bedanken. Voor, uh, uh, eigenlijk voor het hele jaar. Want zoals ik al zei. Dit is mijn uh, laatste podcast. Uh, dus bedankt voor het luisteren. En uh, ik hoop dat jullie... Uh, Gaan luisteren naar de volgende versie van de podcast. Ik hoop vooral dat die heel erg leuk wordt. Uh, en dus heel veel succes aan degene die hem dan gaan maken. En dat was het, denk ik. Dus uh, tot de volgende. hebben ja, het voor het afgelopen jaar. Ja. Dankjewel. You.